0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist, hier auf dem Weg der Leidenschaft. Ich bin Dominik Fontes und in der heutigen Podcast-Folge habe ich ein Interview für dich und zwar mit Markus Hofmann. Markus ist Gedächtnistrainer, Keynote-Speaker und ein Profi bei allem, was sich um die Themen merken und vor allem auch lernen dreht. Wir sprechen genau über diese Themen, also wie du einen fitten Geist haben kannst, warum es so besonders ist, sich Namen von seinem Gegenüber zu merken und über Ansätze beim Thema Lernen. Und es war für mich ein sehr großes Anliegen, Markus hier für dich in den Podcast mitzubekommen weil ich habe vor vielen Jahren ein Interview von ihm gehört und habe dort für mich realisiert, wie wichtig es ist, einfach den Namen von seinem Gegenüber regelmäßig zu erwähnen und zu integrieren ins Gespräch und präsent bei dieser Person zu sein. Und das habe ich auf die Zauberkunst, also natürlich privat, aber vor allem auch auf die Zauberkunst angewandt. Und ich habe unfassbar coole Erfahrungen damit gemacht. Ein bisschen was erzähle ich davon auch noch gleich im Gespräch. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf ein mega spannendes Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo Markus, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo Dominik, grüß dich.
0: Markus, wie kann ich mir Markus Hofmann in, in einem Satz vorstellen? Wer ist Markus Hofmann?
1: <lacht> ich, 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 wie kann man sich den vorstellen? Ja. <lacht> um, <lacht> Gute Frage. Also ich zeige Menschen, wie man sich einfach alles merken kann und dabei noch Spaß hat. Das,
0: das war mal ein Satz.
1: Genau. <lacht> wie, wie ja, und da, da liegt die Betonung äh, auf tats tatsächlich auf einfach und auf Spaß und auf alles und auf merken. E eigentlich liegt die Betonung auf alles.
0: <lacht> also je nachdem, wie man den Satz dreht, ist irgendwie genau. überall die Betonung.
1: Genau. Vor allen Dingen der Spaß, das ist immer das Wichtigste. Der Spaß, weil ist der so Spaß Ich sage mal, Humor ist das Vehikel, um Wissen zu transportieren. Wenn du Spaß hast, merkst du gar nicht, dass du lernst. Wenn du Spaß und Interesse hast, motiviert bist, und da können wir dann nachher vielleicht auch nochmal kurz über Kinder sprechen, wie man mit Kindern umgeht, dann merkt man gar nicht, dass man lernt. dann taucht man in diese Lernblase ein. Und das finde ich so faszinierend, wenn man diesen Schlüssel erkennt, dass Lernen, wenn man es richtig macht, gehirngerecht macht, auf einmal unglaublich viel Spaß machen kann. Und dadurch, dass es unglaublich viel Spaß macht, wird es dann auf einmal nachhaltiger. Und es macht, äh, es macht total Sinn, mit diesen Techniken zu arbeiten.
0: Jetzt hol mal all die Podcast-Hörerinnen und podcast -Hörer ab, die sagen, Oh, ich habe in der Schule ganz viel gelernt und es hat nie Spaß gemacht, ich habe keinen Bock mehr aufs Lernen. Wie, und jetzt behauptet Markus auf einmal, Spaß, äh, Lernen kann Spaß machen. Wie ja, geht das? Wie ist das möglich? Ja,
1: ja klar, wenn ich in der, Früh, in der Schule permanent gepaukt habe, hm. also richtig gebüffelt habe, mich hingesetzt habe, eine Vokabel 30 Mal gelernt habe, dann habe ich ja auch keinen Spaß dazu. Sondern äh, es, es ist ja der Prozess, der Spaß machen muss. Letztendlich, wenn, wenn ich es schaffe, das Wissen so zu verpacken, und bei mir, ähm, ich, ich habe viele Auszeichnungen da bekommen, unter anderem diesen Deutschen Weiterbildungspreis, jetzt nicht, weil ich eine neue Technik habe, ja, Dominik, sondern weil ähm, ich glaube, mir ist es ganz gut gelungen, eine gute Verpackung zu, zu generieren, wo jeder sagt, es ist ja unfassbar dass ich so ein gutes Gedächtnis habe, dass das bei mir auch funktioniert. Ja, unfassbar, warum habe ich denn diese Techniken nicht in der Schule schon angewandt? Wenn ich das gewusst hätte bei Aborten, aber dann, dann hätte ich mal wesentlich bessere Noten geschrieben und dann hätte mir Lernen auch Spaß gemacht. Also die Verpackung, auf die kommt es an, auf den richtigen Prozess dazu.
0: Du sprichst gerade mega spannende Thema. Auf der einen Seite so Richtung Gedächtnistraining, auf der anderen Seite auch das ganze Lernen und der Spaß dabei. Ich würde gerne beides ein, äh, unabhängig voneinander äh, uns mal angucken, aber lass doch erstmal zu dir kommen, wie kamst du so zu dieser gesamten Materie, vor allem Gedächtnistraining, dass du auch so unfassbar äh, ja, geniale Methoden für dich anwenden kannst und die auch anderen lehrst, wie kam es dazu und ist das eine richtige Leidenschaft von dir?
1: Ja, also, auf jeden Fall. Das, kannst du, das kann ich gleich mal unterstreichen und vorweg schicken. Also, bei mir war es so, ich war eher so ein unterdurchschnittlicher Abiturient. Also, mich hast du mit Lernen, hast mich jagen können. Also, ich habe da überhaupt keinen Spaß dabei gehabt, ja, weil ich nicht wusste, wie ich das da oben hier richtig, ähm, richtig anschieben kann. Und ähm, so war dann auch mein Abitur. <lacht> Meine Englischlehrerin hatte damals zu mir gesagt, Markus, eines deiner größten Nachteile ist, du kannst den Mund nicht halten. Ja, mittlerweile darf ich, zu, äh, darf ich sagen, ähm, ich bekomme sogar Geld dafür, dass ich den Mund aufmache. <lacht> also, wenn dir früher in der Schule irgendein Lehrer mal gesagt hat, das ist deine größte Schwäche und das kannst du nicht, könnte es sein, dass es eines deiner größten Stärken ist. Ja? Das ist mal nur so nebenbei. Ja? Und dann habe ich diese Techniken im Studium kennengelernt und mh, beim, bei, bei Gregor, Gregor Staub, habe die angewandt und auf einmal konnte ich meinen Notendurchschnitt von 3,2 im Abitur auf 1,3 im Studium steigern. Und jetzt kommt's bei der Hälfte der Lernzeit. Und dann habe ich gedacht, äh, ich war auf einmal bei den 10% der Besten dabei. Ich, also ich, der, der keine guten Noten geschrieben hat. Und auf einmal konnte ich mir alles merken, und zwar wirklich alles merken. Ich hatte ein System im Kopf und konnte BWL, AWL, VWL, Rechnungswesen. Das konnte ich mir alles abspeichern. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn, wenn ich das kann, dann können, können das ja meine Kompetitoren auch. Und ich war so begeistert davon, erst mal, dass es bei mir geklappt hat. Dann habe ich das meinen Kompetitoren erzählt, wie ich mir das gemerkt habe. Dann waren die selber so begeistert davon, dass die das auch konnten. Und mir hat es extrem viel Spaß gemacht, anderen Menschen zu zeigen. Ja, und auf einmal haben die auch bessere Noten geschrieben äh, und hatten Spaß dabei, ja, und dann ist eins zum anderen gekommen letztendlich. Dann wetten das und schlag den Rab und die Bücher und äh, die vielen Auftritte, Workshops. Das ist, das ist dann alles zusammengekommen irgendwie.
0: Hier so in dem Podcast geht es vor allem darum, auf der, also der heißt, auf der Leidenschaft zu sein, äh, auf dem Weg der Leidenschaft zu sein. Und es geht einfach so darum, vor allem auf seine Leidenschaft zu hören und auch diesen Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen. Wie war das bei dir so in diesem gesamten Prozess? Hattest du immer diesen Mut, wirklich voranzugehen in diese Richtung? Oder war das eher so eins, ah, ich wage mich mal in die Richtung?
1: Naja, also äh, letztendlich hat tatsächlich diese Leidenschaft über, das hat so von mir innen heraus, und das tut sie ja immer noch, weißt du, ne? ich habe immer noch total Spaß, auf der Bühne zu stehen und Menschen äh, zu zeigen, dass sie, dass sie selber auch ein gutes Gedächtnis haben. Und dass, wenn, die, wenn ich die abhole, erstmal von einem Punkt, dass sie sagen, also ich kann mir keinen Namen merken. und ähm, Oder Schul, Schulwissen geht bei mir nicht rein. Ich hasse Schule. Ähm, eine Präsentation frei halten, eine, eine, eine freie Rede halten irgendetwas im Kopf sich zu merken. Da haben ja eher die Menschen so eine negative Assoziation. Die haben so ein Gefühl, ich kann es nicht. Und dann nehme ich die und gehe mit denen diesen, diesen Weg in kürzester Zeit. Und zwar nach ein, zwei Wochen haben die im Prinzip meinen Trainingszustand. Und dieses Aha-Erlebnis, dieses... Wow, das funktioniert tatsächlich. Ich kann es meinen Kindern, meine Kinder schreiben, auf einmal bessere Noten und so weiter. Dieses Erlebnis, das motiviert mich so dermaßen. Und das war schon von Anfang an so. Und ja, da bin ich, da habe ich losgelegt. Erstmal, ich hatte ja einen relativ sicheren Job. Ich war Banker und habe dann diesen sicheren Job mit 13., 14. Monatsgehalt, sozialer Absicherung und Urlaubsgeld und was weiß ich noch alles das habe ich tatsächlich an den Nagel gehängt ist und habe mich selbstständig gemacht in diesem Bereich Tja, und dann ähm, kannte mich ja erstmal noch keiner gell? also und dann musste ich erstmal Vorträge in musste ich mir diese selber erstmal suchen und dann bin ich in, ich glaube, ich habe insgesamt 40 Volkshochschulen, habe ich mittlerweile schon hinter mir und habe am Anfang wirklich fast nichts verdient. Das waren 48 Euro am Abend, ja, mit zehn Leuten und so weiter. Und da kannst du ja nichts kaufen darum. Ja. Also, und darüber habe ich halt einfach viel gelernt, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie kann man, wie, wie muss ich das verpacken, damit es bei jemand anderen ankommt? Und das ist Schritt für Schritt, dadurch bin ich da immer besser geworden und habe mittlerweile ein System entwickelt, wo ich ja tatsächlich mit Stolz sagen kann, dass, wenn du damit arbeitest, tatsächlich ein besseres Gedächtnis dann auch hast. Und zwar garantiert. Ja? Und das macht mir extrem viel Spaß. Kindern zu helfen, Erwachsenen zu helfen, älteren Menschen zu helfen, die sagen, du, ich merke, Alltagsvergesslichkeiten zu. Ja? Oder wenn ich Eltern jetzt helfe, mit dem Lerncoach zum Beispiel, dass, die, dass ihre Kinder wieder so motivieren, richtig Spaß beim Lernen zu haben. Weil um das geht es ja meistens. He? Ich kann dir die besten Techniken zeigen, Dominik. Wenn du, wenn, wenn, wenn du sagst, ich habe keinen Bock zum Lernen, ich will nicht, weißt du? dann kann ich die besten Techniken auf Lager haben. Wenn ich es nicht schaffe, dich so zu motivieren oder zumindest in einen State bringe, wo du sagst, okay, ich ziehe es durch, ich mache das jetzt einfach, dann kann ich mich da abmühen ohne Ende, weil das ist vorgeschaltet zu diesen Gedächtnistechniken, die Motivation. Ja?
0: Dann lass doch direkt mal dort einsteigen. Thema Lerncoach. Wie kann sich das jemand vorstellen? Was ist ein Lerncoach? Zu wem oder wie bildest du Lerncoach aus? Gib uns mal einen Rundumriss dabei.
1: Naja, ähm, das kam jetzt einfach auch äh, im letzten Jahr. Immer mehr Eltern sind zu mir gekommen. Und habe gesagt, Mensch, Ma Markus, hilf uns doch mal hier beim Thema Distanzunterricht, Lockdown, äh, Homeschooling und so weiter. Ähm, du machst das so, das klappt so gut mit deinen Söhnen, mit, mit, de mit deinen Söhnen. <lacht> ich habe nur einen. <lacht> mit, de mit deinem Sohn, ja. Und... Ähm, ich bin ja auch in so vielen Schulen gewesen. schon. Ich habe ja schon, ich glaube, 150.000 Schüler vor mir gehabt. So Pi mal Daumen. Und dann ist die Idee des Lerncoaches entstanden. Dass ich gesagt habe, okay, ich brauche hier keine Nachhilfe. Also das hier, was, was ich hier mache mit dem Lerncoach, das ist keine Nachhilfe. So Nachhilfe, was ist der Unterschied zwischen Nachhilfe und Lerncoaching? Nachhilfe, da wird einfach nochmal Wissen gepaukt und nochmal noch mal erklärt, was in der Schule dran gewesen ist. Also wie zum Beispiel die Primzahlzerlegung geht. Zum Beispiel. Das hat aber nichts mit Lerncoaching, also nur in einem ganz, ganz kleinen Bereich zu tun. Sondern Lerncoaching geht vor allen Dingen darum, dass ich Menschen, vor allem Dingen Kinder, Schüler, Auszubildende oder auch Erwachsene, die in einer Fort- und Weiterbildung sind, ein solches Mindset verschaffe, dass die... Das Lernen als holistisches Gesamtkunstwerk, so kann ich das sagen, verstehen. Also, da sind natürlich die Techniken der Gedächtnisweltmeister mit dabei, die grenzgenial sind. Also, wo du dir wirklich 50 Spickzettel mit jeweils 50 Wörtern so merken kannst. Das sind die Techniken der Gedächtnisweltmeister. Aber dazu kommt auch noch der zweite Baustein. Das ist das Thema Motivation, Lernmotivation. Lernziele festlegen, innere Glaubenssätze aufbrechen. Ich kann kein Mathe. Ja, also wie das funktioniert. Ähm, dann ähm, das Thema Prüfungsängste. Ja, also diese ganze, dieses ganze diese Einstellung zum Term Thema Lernen. Motivation. Ja. Der dritte Bereich, der noch mit dazukommt, das ist dann das ganze Thema Arbeitsorganisation. Also wie lerne ich, wo lerne ich, wann lerne ich. Ja, also wie ist mein richtiger Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Weißt du? Und der vierte Bereich, den darf man auch nicht vernachlässigen, ist diese ganzen Lernbesonderheiten, also wie zum Beispiel ähm, Legasthenie, Dyskalkulie, ADS, ADHS, Hochbegabung. Was mache ich denn, wenn ich ein hochbegabtes Kind habe und das, aber nicht äh, und das erkannt habe? Ja? Wie gehe ich denn damit um? Und da habe ich ein Gesamtkunstwerk letztendlich daraus gestaltet. Das sind diese vier großen Säulen. Plus eine weitere Säule, eine fünfte Säule ist, wenn man damit Geld verdienen möchte. Also wenn man sagt, okay, ich kann das gut, ich mag das mit Kindern oder Auszubildenden oder anderen Erwachsenen zusammenzuarbeiten, auch auf Bühnen zu stehen, Coachings zu geben. Wie muss ich mich denn marketingtechnisch aufstellen, dass ich hier eine gescheite Webseite habe, dass ich in meine Zielgruppe, mein Ziel, meine Positionierung finde und da verrate ich dann all meine Tricks, dass Menschen das mich im Prinzip modellieren können. Ja? Und daraus ist der Lerncoach entstanden. Also wer da Interesse hat und noch mehr Infos haben möchte, ich kann, da, da telefoniere ich auch gerne mit jedem dann mal persönlich. Also unter unvergesslich.de-lerncoach, da könnt ihr euch, ähm, könnt ihr euch Informationen runterholen oder, oder auch ein persönliches Gespräch mit mir, da ist mein Terminkalender mit drin und dann erkläre ich euch alles, was meine Vision ist und wo es auch überall hingehen soll.
0: Werden wir dann auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, sodass jeder direkt auf die Link klicken kann, wenn da auf jeden Fall Interesse besteht. Wie sieht das bei dir aus? Was ist so deine Motivation sozusagen dabei? Möchtest du das gesamte Schulsystem damit sozusagen ein bisschen was auch revolutionieren? Möchtest du einfach Menschen, die dieses Thema für sich erkannt haben, die halt eben viel besser lernen möchten, einfach eine gute Unterstützung geben? Oder was ist so deine größte Intention mit diesem gesamten Thema?
1: Meine größte Intention ist, dass ich Menschen, Kinder, Schüler dabei unterstütze, auch nach der Schulzeit, nachdem die 12, 13 Jahre in die Schule gegangen sind, immer noch Bock haben, etwas Neues zu erlernen. Da, da, das ist der Schlüssel. Wenn du als Kind nach der Schulzeit immer noch geil drauf bist, sagst, ey, ich möchte es, ich will das lernen, du, dann ist alles dann ist alles bestens. Ich sage immer so schnell wie möglich, unbeschadet aus der Schule raus. Weißt du? Und ähm, ich weiß, das ist eine ziemlich krasse Aussage, aber ähm, wir lernen in der Schule derzeit nicht lebensbezogen. Ja, sondern wir lernen in, in verschiedenen Silos. Wir haben hier Physik, wir haben hier Chemie, wir haben hier Englisch, wir haben Mathematik. Aber dass wir das alles mal zusammenfassen, so wie das Leben da draußen auch ist, das sehe ich nicht. Ja? Sondern wir also was wäre es, wenn wir zum Beispiel nach draußen hingehen mit einem Lehrer, uns unter einen Baum setzen und uns überlegen, Mensch, überleg doch mal, wie musste denn dieser Baum wie ist denn der gewachsen? Da ist ein Samen gewesen, der ist in die Erdreich eingepflanzt worden, dann ist ein bisschen Wasser draufgekommen, da gab es eine chemische Reaktion, nämlich XYZ ja, und daraus ist dieser Baum entstanden. Ja, wenn jetzt dieser Baum da oben einen, ähm, einen Apfel bekommt, welche biologischen Verhältnisse gibt, gibt es denn da? Was müssen wir denn da beachten? Ja? Äh, wie hat sich denn das Genmaterial erweitert? Also zum Thema Genetik in Biologie. Wenn dieser Apfel nun runterfällt, wie kann ich denn den äh, be berechnen? Mit welcher Geschwindigkeit dotcht denn der da unten aus? Also ein bisschen Physik. Ja? Ähm, wie kann ich denn den Baum messen? Wie weiß ich denn, wie hoch der ist, ohne dass ich Metermaß habe? Mathematik. Wie heißt denn Baum auf Englisch? Ja? Welche Bäume äh, wachsen denn in Europa und in Deutschland? Erdkunde. Ja, ähm, was, was hat denn der Baum für eine geschichtliche Bedeutung? Geschichte. Äh, ich fantasie jetzt einfach bloß mal, weißt du? Da gibt es ja so viele Sachen, die du hier mit einem Ding holistisch anschauen kannst.
0: Das heißt, ist dein An Ansatz dann grundsätzlich alles sozusagen etwas ganzheitlicher zu sehen, auch beim oder vor allem beim Thema Lernen dann oder? Also erstens, also es sind so
1: viele Aspekte, weißt du, da, da, da können wir uns bis morgen drüber unterhalten. Also auf der einen Seite ganzheitlicher, ganz klar, auf der anderen Seite natürlich talentbezogen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, und sorry, wenn ich das sage, diese, diese rote Politik der Gleichmacherei in der Schule. Und ich weiß, ich lehne mich da wirklich vielleicht fehl aus dem Fenster, aber das steht mir bis hier. Kinder sind nicht gleich, Kinder müssen ähm, talentbezogen gefördert werden. Also wenn einer kein Mathe will, weißt du, dann darf ich ihm vielleicht die Grundrechenarten mal beibringen, dass er zumindest äh, durch die Welt gehen kann. Aber der muss keine Ableitungen können unbedingt, weißt du? Wenn er den all allerdings geschichtlich interessiert ist, dann darf er in Geschichte seinen Master oder seinen Doktor machen. Wenn ihr Physik begabt ist, dann fördere ich ihn da drin und bringe ihn das zur, 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 zur Glänze. Weißt du? Aber diese Gleichmacherei, Gesamtschulen, ähm, ähm, wo, wo alle das Gleiche lernen müssen, egal wie da, 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 da geht mir die Hut noch hoch. Ich dir.
0: Kann ich gut verstehen. Wie ist denn so deine Meinung, wenn jetzt, sagen wir es mal, Eltern mit dabei sind, die genau ein Kind in diesem Alter haben, was in der Schule ist, was würdest du denen sozusagen aus deiner Erfahrung raten, dass die auf jeden Fall trotzdem ähm, die Schule möglichst schnell hinter sich bekommen, die Kinder, so wie du es eben zum Beispiel gesagt hast, oder dann vielleicht auch mit verschiedenen Techniken aus dem Lerncoach zum Beispiel ein bisschen was besser zu lernen oder in welche Richtung würdest ja, klar. du den Ansatz nehmen?
1: Ja klar, also ich würde die, die Eltern immer dazu motivieren, einfach auch die Schulzeit, ich meine, da kommen die nicht raus, weißt du? das ist leider Gottes bei uns so, dass man die Schulzeit so spannend wie möglich gestaltet, dass die so viel Spaß wie möglich haben. Ja? Und ja, da gibt es unglaublich viele schöne Ansätze, ich hab, die, die habe ich halt alle in den Lerncoach zum Beispiel jetzt mit reingebracht ja? oder in meiner Box, das ist für jemanden, der zum Beispiel, das ist mein Lehrgang für zu Hause, das ist mein Baby. Das habe ich schon einige Jahre auf dem Markt und äh, in dieser Box, in diesem Lehrgang für zu Hause, wenn einer selbstständig diese Techniken für sich erlernen möchte, wenn einer selber schon ein Ziel vor Augen hat, sagt, ja, ich möchte mir mehr merken, ich möchte mir Namen und Gesichter merken, ich möchte eine freie Rede halten, ich möchte meinen Kundengesprächen den roten Faden im Kopf haben, ich möchte die Argumente dann aus dem Ärmel zaubern können, wenn sie gefordert sind. Weißt du? da gibt's ja, dann erreicht zum Beispiel mein Lehrgang für zu Hause. Das ist, der ist, dafür habe ich auch diesen Deutschen Weiterbildungspreis mitbekommen. Das ist ja nochmal, diese Techniken sind so verpackt, dass es dass das jeder umsetzen kann. Und da kann sich jeder das dann raussuchen, für was er dann habe. Also zum Beispiel Namen und Gesichter merken. Einfach mal eine andere Art des Denkens über den Tellerrand hinausschauen. Und ich sage immer, du kannst nur über den Tellerrand hinausschauen, wenn du einen Teller hast. Also, du, 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 du brauchst einen breiten Fokus, einen breiten Horizont, dass du intelligent denken kannst, damit du Transferwissen herstellen kannst. Deswegen ist es elementar, dass wir ein gutes Gedächtnis haben. Es ist absolut elementar. Ohne gutes Gedächtnis können wir keine Innovationen herstellen. Ja? Und ähm, Deswegen appelliere ich daran, dass jeder wieder es, äh, sich darauf konzentriert. Weil wenn ich dir sage, pass mal auf, wie viele Telefonnummern kannst du heute noch auswendig, Dominik? Handvoll. Okay, und wie viele Telefonnummern kanntest du noch vor 20 Jahren auswendig? Ein paar mehr. Alle? Ja. ja, wahrscheinlich. Wie viele Liegestützen schafft Chuck Norris? Alle. Ja, genau. Das ist auch zum Beispiel sowas, weißt du, Witze merken. Ja? Wenn ich zu dir sage, sag, erzähl mal kurz zehn Witze, dann sagst du, bist du bescheuert, ich weiß noch nicht mehr einen. Dann beginne ich, den einen oder anderen Witz zu erzählen, wie du zum Beispiel jetzt alle, ja, da, da funkt bei mir sofort in meinem Kopf, ah, ja, da fällt mir dieser Chuck Norris-Witz ein. Ja? Und, und daraus leiten sich dann wieder weitere Witze ab. Wie trinkt Chuck Norris aus dem Wasserhahn? Natürlich auf Ex. Oh. <lacht>
0: Na klar, definitiv.
1: Oh, einen einen habe ich noch. Ja. noch. Ähm, ähm, wie klingt es, wenn Chuck Norris angeln geht? Ja. Du, 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 rauskommen. Oh, 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 oh. Das ist gut. Wie sieht es denn aus? Letztendlich, wenn, wenn du es im Kopf hast, Innovationen noch mal, können nur entstehen, wenn du es im Kopf hast. Wenn du mit Wissen jonglieren kannst. Daraus entstehen Innovationen. Okay? Okay.
0: Wie sieht es aus, zum Beispiel... Thema Witze, wenn du ganz komplexe Witze hast oder zum Beispiel auch ganz andere Themen, wo du ganz komplexe Dinge hast, wie würdest du so etwas dann angehen?
1: Also, das kann ich dir kurz zeigen, da empfehle ich, den besten Spickzettel der Welt zu, zu schreiben. Weiß ich, weißt du, was der beste Spickzettel der Welt ist?
0: Ich könnte es mir vorstellen, dass es in Richtung, ähm, wie soll man es beschreiben, also sozusagen eine eigene Straße hat oder so, die man gut kennt und wo man dann eigene Dinge positioniert. Ja,
1: das ist im Prinzip, das ist das ist dann schon der zweite Schritt die Techniken, sprich diese lotzi techniken wo du durchgehst, ja. das sind die Techniken der Gerechtnisweltmeister. Aber das Vorder der, der Vordergrund ist, das ist bei mir, im Anhang mit dabei sind Mindmaps. Also wie du Mindmaps gestaltest, wie du, äh, wie du Mindmaps machst, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du das einmal gemacht hast, wenn du es einmal erkannt hast, wie Mindmaps funktionieren, wirst du nie wieder anders Informationen ähm, dir anders abspeichern. Weißt du? Also Mindmaps sind die Basis, vor den Gerechtenstechniken, damit ich weiß, wie ich Wissen strukturieren kann. Sondern jetzt kann ich zum Beispiel auch Jura, Medizin, ähm, BWL, egal was ich, im, was, ich, was ich studiere, kann ich mir dann mit Mindmaps aufarbeiten und das ist dann nicht nur eine Mindmap, das sind zig Mindmaps und die speichere ich mir mit Hilfe der Gedächtnistechniken und diesen einzelnen Listen ab.
0: Das heißt, es ist sozusagen eine Mindmap dafür da, um sich einen Überblick zu bekommen, alles runter zu rastern, sozusagen auf spezielle Themen und die dann entsprechend sich auswendig zu lernen.
1: Genau, genau so ist es. Genau, also im Prinzip landen auf dieser Mindmap, ähm, also das ist das Begleitbuch, was ich dir gerade gezeigt habe von, von meinem Lehrgang, das sind nur Schlüsselwörter. Und die Schlüsselwörter helfen mir, auf das Wissen wieder zugreifen zu können. Hm. Weißt du? Also wenn du zum Beispiel eine Einkaufsliste dir, dir schreibst, dann schreibst du nicht drauf, morgen muss ich noch in den Supermarkt gehen und äh, zehn Eier einkaufen. Sondern was steht auf diesem Einkaufszettel drauf? 10 Eier. 10 Eier. Und dieses, dann würde sogar Eier ausreichen. Also nicht, du musst nicht mal zehn schreiben. Weißt du? Sonst würde sogar Eier. Und dieses Eier, dieses Schlüsselwort hilft dir, diesen Handlungsablauf wiedergeben zu können. Sprich, in den Supermarkt fahren, Parkplatz suchen, durch die Gänge gehen, Eier suchen, zur Kasse gehen, Geld rausnehmen, bezahlen, heimfahren, Eier in den Kühlschrank einräumen. Dieses, dieser ganze Prozess ist an einem Schlüsselwort abgespeichert, weil du im Thema drin bist. Deswegen, das Thema, das darfst du schon erstmal durchdringen und dann helfen dir diese Techniken, das wirklich zu lokalisieren, wo es im Kopf drin ist. Weil in den seltensten Fällen vergessen wir eine Information. Wir finden sie bloß nicht. Aber vielleicht kennst du die Situation, hast du schon mal Namen vergessen. Ja? Und dann verabschiedest du dich bei der Person, auf Wiedersehen, ja, alles Gute, mein Lieber. Man verabschiedet sich ja dann umso herzlicher, weil man den Namen vergessen hat. Gell? Dann dreht man sich um und sagt, ah, Mensch, es war der Meiermüller-Huber oder der Dominik. Also du hast den Namen nicht vergessen, sondern zu dem Zeitpunkt, wo du die Information benötigt hast, bist du nicht draufgekommen. Und was ich Menschen helfe, ist, dass wenn sie das einmal richtig gelernt haben, immer und wirklich immer auf diese Information zugreifen können. Und es ist so nachhaltig, dass viele sagen, Wow, ich, ich, ich kann es meinen Kindern zeigen. Ich selber kann auf einmal den Vorsprung durch Wissen haben. Wenn ich das mache, bin ich, habe ich auf einmal ein ganz anderes Standing bei meinen Mitmenschen, mit bei meinen Kollegen. Ja, und da gibt es vier große Bereiche. Der erste große Bereich ist tatsächlich dieses Thema Namen- und Gesichterbereich. Ähm, vier Stunden ne? und du kannst unendlich viele Namen. Wenn du einmal vier Stunden durchgenommen hast, dann gibt es den großen Bereich tatsächlich äh, Vokabeln und Fremdwörter. Da brauchst du ungefähr drei Stunden, damit du den Prozess abgespeichert hast. Und wenn du den Prozess nach drei Stunden hast, kannst du dir einen Grundwörterschatz von jeder Sprache, das sind 850 Wörter, in einer Woche dir merken. Dann gibt es den großen Bereich noch Thema Zahlen, Daten, Fakten. Das ist der dritte Bereich. Ähm, da brauchst du auch noch circa vier Stunden, damit du dir alle Kontonummern, Telefonnummern. Ich habe derzeit 135 Handynummern im Kopf. Das ist das Pendant zu einer 1.350-stelligen Zahl. Warum mache ich das? Hm, weil ich es kann. <lacht> und, ähm, und der letzte große Bereich ist tatsächlich Fach- und Allgemeinwissen. Also Wissen abspeichern. Und da brauche ich auch noch circa vier Stunden für diesen Bereich. Vier, viereinhalb Stunden. Ja? Aber dann hast du die Technik für immer. Für, für immer. Und du, 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 wirst, du wirst nicht mehr anders lernen. Ich merke das ja selber. Äh, früher war ich extrem rationaler Denker. Ich war aber, äh, in der Bank und ich habe ja nur Zahlen, Daten, Fakten und ich hab, äh, war fast gar nicht kreativ. Und dann habe ich einmal, bin ich einmal in dieses Gespür gekommen, dass wenn ich anders lerne, dass es dann auf einmal funktioniert. Und das ist eine das ist eine Entscheidung, Dominik. Das ist eine Entscheidung, möchte ich ein gutes Gedächtnis haben, ja oder nein? Merke ich, dass die Alltagsvergesslichkeit immer größer wird und ich öfter den Schlüssel suche? Merke ich, dass ich mir zum Beispiel bei einem Film weniger die Inhalte merken kann? Merke ich, dass äh, mir es schwerfällt, sich Witze zu beh behalten? Merke ich, dass, wenn mir ein Kollege etwas sagt, dass ich die Hälfte vergesse? Merke ich, dass ich im Supermarkt bin und zum Beispiel... Puh, von den zehn Einkaufsgegenständen weiß ich bloß mehr fünf. Merke ich, dass äh, ich meinen Kindern gar keine, keine Technik, keinen, keinen Weg aufzeichnen kann, dass sie besser lernen. Weißt du, und wenn die Leute sagen, du, ja, ich merke das so, aber es mir wurscht, dann sind, ist das nicht meine Zielgruppe. Ja, dann, mit dem, ähm, dann geht es natürlich auch nicht, weißt du. Sondern für mich, für mich sind genau die anderen Menschen äh, wichtig die hier wirklich mehr erwarten vom Leben. Und die sagen, hey, es gibt da noch was und ich kann mir was merken. Und du wirst sehen, wenn du da mal wieder anfängst, auf einmal das ist wie so, das ist wie ein Kribbeln im Kopf. Das ist wieder, dass du Farbe in die grauen Zellen bringst. Das ist faszinierend. Das ist absolut faszinierend. Vor allem Dinge, was bei Kindern dann machbar ist.
0: Was ist bei Kindern dann machbar?
1: Naja, wenn die das schon am Anfang lernen, Dominik. Wenn die das am Anfang lernen, ähm, werden die das, äh, brauchen die kein Gerechtnistraining mehr. Irgendwann mal mit 20, 25, weißt du? Ich gebe auch ähm, Webinare. Also da kann jeder sich mal einloggen. Da, da verrate ich schon die ersten Techniken. Ähm, also wer da Lust hat, www.unvergesslich.de. Einfach auf Webinare klicken und sich dann für das Einsteiger-Webinar. Das ist kostenfrei für jeden. Da zeige ich schon die zwei besten Tricks der Gerechnis-Weltmeister. Also wer das möchte, einfach auch gerne dazu kommen, seid ihr herzlich eingeladen. Unvergesslich.de Schrägstrich Webinare, glaube ich, heißt es.
0: Werden wir auf jeden Fall dann später auch noch verlinken. Und wie sieht es auch aus mit deiner Unvergesslich-Box? Wo findet man die?
1: Ach du, ja, ähm, die findest du entweder auf meinem Shop, auch auf unvergesslich.de. Aber ich habe mir was überlegt, Dominik. Für diejenigen, die. Äh, <lacht> ja, jetzt habe ich einen Frosch im Haus Einen Moment, kurz, darf kurz was trinken. <lacht> Für diejenigen, die tatsächlich gerne ein bisschen reinschnuppern möchten. Ähm, ich habe dann ein, ein Spezialangebot für deine Kunden, habe ich parat gemacht. Ähm, ich ich schicke dir einen Link zu, da können sich nur die Leute, die bei dir mit dabei sind, diesen Sonderpreis äh, sichern. Okay. Da sind drei Wissenspakete mit dabei, mit allen Techniken der Gedächtnisweltmeister. Ein 14-tägiges Übungsprogramm ist da mit dabei, da, damit man sieht, wie kann man denn das transfer transferieren in den Alltag. Dann habe ich, meine besten Gehirnjogging-Aufgaben sind mit dabei. Tolle, witzige Geschichten, wo man um die Ecke denken muss. Ja. Und ähm, ich lege noch drei Sonderboni oben mit drauf. Das ist ähm, ein extra Workshop zum Thema Kreativität. Also wie du in zweieinhalb Stunden deine Kreativität vervierfachen kannst zum Thema Bewegung und Ernährung. Also wie musst du dich bewegen und ernähren, damit die Birne da oben brennt. Ja? Und der, 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 ich habe noch einen Workshop zum Thema Mindmap. Also die lege ich dir auch noch mit. Das ist ein Geschenk an deine Kunden mit einem kleinen Sondernachlass noch. Ähm, könnt ihr auf die Webseite gucken. Das ist dann einfach-unvergesslich.de Schrägstrich Superhirn-Profi-L -schrä Genau, Schrägstrich noch, glaube ich. Also einfach-unvergesslich.de-superhirn-profi-l. minus /superhirn -profi -l. Ja, Aber das kannst du ja dann unten auch noch. Ich schicke dir die am besten, oder? Dann kannst genau. du sie in die Shownotes reinbringen. Ja? Gib
0: sie mir einfach später und dann werde ich alles ganz ordentlich auch in die Shownotes reinpacken, sodass jeder sofort sich die Links einfach aussuchen kann, die für einen passen. Und dann findet die Person dort alles direkt.
1: Genau, wer das möchte, der kann das dann einfach dort machen. Genau.
0: Ich würde gerne zu einem Thema kommen, was du schon angesprochen hast und zwar das Thema Namen, weil oh. äh, es hat einen Grund, warum ich dich für den Podcast angefragt habe, weil ich habe dich 2017 bei Christian Bischof im Podcast gehört und ah. das hat vieles bei mir nämlich verändert, <lacht> weil es ist so gewesen, ich bin Zauberkünstler hier vom Beruf und ich, ich habe damals dein Interview gehört und vor allem dieser dieser Input von dir zum Thema Namen merken. Der Name ist das Allerwichtigste aller von einer Person und den Namen zu integrieren ist einfach etwas sehr Besonderes und sehr Wichtiges, hat sehr viel in mir ausgelöst und es war da einfach so, dass ich ab dem Moment an dafür gesorgt habe, dass ich auf der Bühne ja, mir wirklich die Namen merken kann, und dass ich sie auch regelmäßig integriere und ich habe regelmäßig, also außerhalb Coronas natürlich, wenn ich auf der Bühne stehe, bekomme ich immer die Rückmeldung, wow, woher kannst du die ganzen Namen merken, wow, wir haben uns richtig integriert gefühlt und deswegen ein ganz, ganz fettes Danke an dich. Du hast da sehr ja. viel bei mir bewirkt und ich habe sehr viele Rückmeldungen genau wegen dem Interview von dir bekommen, was ich halt eben dann umgesetzt habe. Ja, super, und
1: das freut mich. Weißt du, und genau diese Feedbacks, Dominik, hm? das, das lässt mir das Herz aufgeben. dafür trete ich an. Das finde ich so toll. Danke fürs Teilen. Super,
0: gerne. Danke dir für deine Inspiration von damals. Und vielleicht kannst du es gerne auch jetzt nochmal anreißen: das Thema Namen. Warum ist Namen so unfassbar wichtig? Warum ist das so besonders? Warum sollte jeder vielleicht ein bisschen was mehr Zeit und Energie da rein investieren, auch andere per Namen anzusprechen?
1: Ja, also der Name ist die größte Wertschätzung, die du jemand anderen immer geben kannst. Wenn du jemanden beim Namen ansprichst, dann ähm, ist er ganz anders zu dir connected gleich. Oder man kann es man in der Hinsicht noch besser verstehen, wenn ich zu dir jetzt sage, äh, du Daniel, ähm, Namen und Gesichter, dann, dann, dann stellt sich bei dir der Kamm hinten auf. Wenn, wenn du nicht Dominik hörst, sondern Daniel. Oder Vinzenz. Wenn ich einfach einen ganz anderen Namen sage, weißt du, dann sagst du, äh, was ist mit dem los? Hat, der, der hat sich meinen Namen nicht gemerkt. Du sagst zwar dann, ja, ist nicht so schlimm, ich heiße Dominik, ja. Aber, aber grundsätzlich, innerlich sagst du, hey, der Typ... Ich war dem nicht so wichtig, dass er sich meinen Namen merkt. Dass er, dass er sich meinen Namen merkt. Weißt du, und deswegen ist mir das extrem wichtig, dass ich den Namen auch immer wieder richtig ausspreche. Und vor allen Dingen bei dir auf der Bühne auch ebenfalls, dass du äh, deine Teilnehmer mit Namen begrüßt und verabschiedest. Und vor allen Dingen die, die auf die Bühne kommen. Das ist elementar wichtig. Wertschätzung.
0: Genau, das ist das große Thema dabei.
1: <lacht> genau.
0: Lass doch gerne auch einmal zum Thema Keynote-Speaking kommen, weil du bist ja auch regelmäßig auf Bühnen, vor allem im Business-Kontext sozusagen unterwegs. Ja. Wie können wir uns das sozusagen vorstellen? Gibst du dort direkt auf der Bühne dann auch schon Lerntechniken mit an, motivierst du ja, eher ja. oder was ist so deine Strategie beim Keynote-Speaking?
1: Also beim Keynote-Speaking ist es im Prinzip, ich mache sehr viel Storytelling auch und ich binde die Leute damit ein. Deswegen bucht man mich, wenn ich zum Beispiel in Firmen bin, die sagen, ich habe ein neues Produkt, ich möchte jetzt hier die Features dieses neuen Produktes meinen, meinen Vertrieblern mit auf den Weg geben. Und wie, wie funktioniert das natürlich am besten? Natürlich klar, wenn man eine gute Lerntechnik hat, eine gute Gedächtnistechnik, wo das auf gehirngerechte Art und Weise verknüpft wird, dass auch wirklich jeder, der da drin sitzt, danach die zehn Features, die zehn... Vorteile des Produkts wiedergeben kann. Mit eigenen Worten. Weißt du, und ähm, die, das Einzige, was die Leute bei mir im Vortrag vergessen, das ist die Zeit. Das ist die Zeit. Weißt du, weil äh, die gar nicht merken, dass sie lernen. Und weißt du, wenn du äh, zum Beispiel eine Stunde oder eineinhalb Stunden mir dann äh, im Vortrag zuhörst und gleichzeitig erlebst, dass es funktioniert, äh, du, ich sag dir, es, es gibt nichts Besseres. Jetzt klingelt das Telefon, aber ich gehe nicht ran. <lacht> ich, kann, ich, ich kann auch gerade nicht hingehen. Ich kann, weißt du, das ist einfach auf einem anderen Tisch drüben. Aber es ist Willst du kurz drüber gehen? Aber, nee, 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 du, Das ist live. Wir sind live ist live, oder? Okay, live ist live. Das ist schön. Live ist live, sage ich dir. oder? Das, ist ja, das macht ja gerade so ein Podcast aus. Da ist ja nichts geschnitten. Das ist ja in einem durch, weißt du?
0: Das liebe ich auch gerade so. daran, dran so diese Authentizität, die dabei ist einfach. Das, Ganz klar. Ja, genau.
1: finde ich absolut richtig.
0: Ich würde gerne noch zum Thema kommen, ähm, auf der einen Seite sich Dinge merken zu können und auf der anderen Seite Dinge, sich auch wieder daran zu erinnern, also diese, dieses Abrufen. Weil, ich, ich wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, das hast du dann, zusammen. Genau, aber wie ist das so? Ich ähm, glaube, das gehört zusammen. Das gehört echt zusammen, das ist krass. <lacht> nee, ja, wie ist das? Hey. It's ja. magic. <lacht> genau, du, du bist auch in meiner Branche, oder?
1: <lacht> ja, ja, aber letztendlich ist das, äh, weißt du, ich zeige letztendlich denen alle einen Zaubertrick. Weißt du, ich war ja bei Wetten Das mit dabei. Äh, und äh, sorry, wenn ich da jetzt kurz noch dazwischen frage, ja. Aber bei Wetten Das, da haben wir 100 Schottenröcke am Muster uns gemerkt. Ja, Mit der kleinen Julia bin ich da aufgetreten. Will Smith war unser Wettpartner damals noch bei, ähm, bei, bei Gottschalk. Und dann sagen die Leute: Ja, wer hat denn dir das gemacht? Du sagst, ja, du, es ist im Prinzip nichts anderes als wie ein Zaubertrick. Ja? Weil wenn du, weil ganz ehrlich, wenn du weißt, wie ein Zaubertrick geht, mhm. dann ist es gar nicht mehr so, so dramatisch. Dann beeindruckst du zwar andere Menschen damit, aber selber sagst du, wenn die wüssten, wie ich das mache, wenn die das wüssten, ja, ich meine, ich, ich habe auch ein paar Kartentricks auf Lager. Die sind nicht schlecht, sage ich dir. Die sind ganz gut, muss ich sagen. Ja, die, ja, wie heißt denn der? Da gibt es einen ganz berühmten ähm, Magier, der hat so ein rotes Buch, das kennst du sicherlich auch. Ja. Ja, ro rotes Buch, ähm, da, da macht er so Kartentricks für Beginner und so weiter. Ist, wie heißt denn der nochmal? Egal. Ähm, kennst Von du Dennis Bär sicher. vielleicht, so die Richtung? Er ist so einer der... Ja, genau, ich, genau der Bär ist es. Genau. Ja, er ist einer ja, genau. der Wissen
0: zum Thema Kartenkunst.
1: Kartenkunst. Und, ähm, und der ist so genial, dieser, dieser Kartentrick, sage ich dir. Ähm, damit flashe ich alle Leute. Wenn du natürlich weißt, wie es geht. Sagst du, ah, da hat sich jemand echt was überlegt. Da hat jemand eine Struktur dahinter gebaut. Und das ist ja eine absolute, ja, bei euch heißt das ja, bei den Magiern ist eine Prozedur, oder? Eine, oder? Das ist Eine Prozedur, die... Eine, wie eine Kann Prozedur, man so nennen,
0: auf jeden Fall, genau. Eine, es sind verschiedene Schritte quasi, wie ein Kunststück aufgebaut ist. Genau.
1: Und, dann, und das ist, weißt du, vergisst du eine, einen Schritt, dann wird er nicht mehr so rund. Dann, dann ist es, weißt du, hast ein Wort vergessen, hast du eine Ablenkung da vergessen. Und genauso ist es beim Thema Gedächtnisdrehen. Das, das sind letztendlich keine Schritte, die auf einmal helfen, eine totale Magie im Kopf herzuzaubern.
0: Wie ist das dann aber, wenn man irgendwie etwas sich gut gemerkt hat auf der einen Seite, aber trotzdem nicht mehr es richtig abrufen kann? Man kennt es ja vielleicht oder viele haben so ein Beispiel ja schon mal gehabt. Wenn man an einem Ort war, kann man sich nicht, hat man etwas gedacht, dann geht man woanders hin, dann erinnert man sich nicht mehr dran. Und wenn man zurück an diesen Ort geht, dann erinnert man sich wieder dran. Wie, was das ist, ist das Prinzip und womit wenn, hat das zu so tun?
1: Das, das ist im Prinzip, wenn du dein Handy irgendwo hinlegst. Also ich unterhalte mich mit dir. Also wenn du dein Handy irgendwo hinlegst, in Gedanken und ich unterhalte mich mit dir weiter. Weißt du? Ähm, dann habe ich das unbewusst gemacht. Dann habe ich mir nicht die, Mü die Mühe gemacht, das Gehirngerecht so zu verpacken, dass es nachher, wenn ich das Handy suche, wiederfinde. Und ähm, ich mache aus jedem dieser Merksituationen einen merkwürdigen Moment. Und zwar, indem ich zum Beispiel mein Handy sage, liebes Handy, ich lege dich jetzt hier auf diesen Tisch ab, ich hole dich in zwei Stunden wieder ab, Lauf nicht weg. Wenn ich das mache, schwöre ich dir, wirst du das Handy nicht mehr suchen. Du wirst es immer finden. Weil du diesen Be Prozess bewusst gemacht hast. Und wenn du jetzt irgendwo in einer Situation bist und äh, hast dir das zwar gemerkt, dann hast du es dir nicht gehirngerecht gemerkt, wenn du es nachher nicht mehr findest. Sondern wenn du es gehirngerecht verpackst, ist die Wahrscheinlichkeit zu 95% gegeben, es gibt immer mal Situationen, da war es vielleicht kein gutes Bild, aber äh, in der Regel vergisst du nichts. Weil wenn ich dir sage, äh, wo habe ich mein Handy hingelegt? Und du sagst, das hast du auf dem Tisch abgelegt. Und dann gehe ich hin und sage, ach ja, genau, da habe ich es hingelegt. Also dann ist es, ach ja, Mensch, wie konnte ich vergessen?
0: Das heißt, dein Ansatz ist sozusagen der, einmal dein gesamtes Programm komplett intus zu haben, sodass man weiß, wie man gehörngerecht denkt und entsprechend handelt dann auch und dann entsprechend darauf aufbauend, alles ein bisschen was bewusster sozusagen zu tun. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, genau. Also das ist im Prinzip... Ähm das ist im Prinzip der Schlüssel. Wenn du einmal diese, diese Struktur im Kopf hast, kannst du die überall anwenden. Das ist, das ist so großartig. Ja? Oh. Weißt, ich habe ich hab sogar noch ein Geschenk für euch. Und zwar, ich habe so ein kleines Hörbuch. Ich kann das mal kurz einhalten. Da ist eine dieser Techniken, ist da erklärt. Ja, und zwar so die Körperliste. Mir, ja. Und ja genau, das ist ein kleines Hörbuch. Das gibt es auch zum, zum Download. Ähm, kostet normalerweise 25 Euro. Also, wer mal hier reinschnuppern möchte, ist das hier so der erste Schritt. Das ist mein Kosten, also mein kostenloses Hörbuch für euch. Normalerweise ab 25 Euro. Lege ich dir in unvergesslich.de Schrägstrich gratis mache ich da was. Ja, dann kannst du das deinen Kunden noch schenken. Da ist noch ein Geschenk von mir mit dabei.
0: Alles klar, danke. Schickt mir einfach wieder den Link und dann kommt das entsprechend auch mit rein. Mhm. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende angekommen, aber ich hätte noch ein paar Fragen, die ich einfach mal bitte ganz kurz und knapp zu beantworten, je nachdem, wieso deine Meinung dazu ist. Und zwar, was ist so für dich der Sinn des Lebens? Warum denkst du, sind wir hier auf Erden?
1: Also, ich hatte mal einen sehr schönen Satz, den ich hier vor über zehn Jahren gehört habe: Der Sinn des Lebens, ist in der Fülle des Seins können, in der Fülle des Seinkönnens mhm. zu leben.
0: Das würdest du auch so genau unterschreiben, oder? cool. Warum denkst du, arbeiten wir Menschen?
1: Ähm, wir arbeiten, ähm, auf, also viele Menschen arbeiten, dass sie dafür Geld bekommen und Geld ist für mich immer so eine Art ähm, Freizeitspeicher. Also wenn ich jetzt arbeite, kann ich Geld verdienen und mir dadurch Freizeit erkaufen und leisten. Und viele Menschen, äh, also ich arbeite tatsächlich, weil es mir Spaß macht. <lacht> Ja, wirklich. Das, weil, weil ich wirklich Bock darauf habe, das anderen Menschen beizubringen. Da, das macht mir so... Und deswegen gibt es bei mir auch keine Work-Life-Balance. Bei mir ist Life gleich Work und Work gleich Life. Also das, das schwimmt ineinander über. Ja? Weil ich andere Menschen dadurch besser mache und helfe und unterstütze. Das ist der zweite Punkt
0: welchen Tipp würdest du irgendwelche Zuhörerinnen und Zuhörern von uns machen, die genau in die gleiche Richtung sich aufmachen wollen, vielleicht auch eine Work-Life-Balance sich ja. aufzubauen oder besser gesagt so, wie du es halt eben hast, welche Richtung und welchen Tipp würdest du dir mitgeben?
1: Die Frage, die darf sich jeder stellen, was kann ich besser als alle anderen? Und wenn du da mal rein spürst, dann darfst du hier weiterdenken. Sehr Weil gerne. Da hast du vielleicht was <lacht> gefunden, wo du anderen Menschen einen Nutzen liefern kannst. Als wenn zum Beispiel einer sagt, ähm, ich kann gut Computer spielen. <lacht> können ja Kinder sagen, weißt du? Das ist ja immer so ein Punkt. Ja? Ja, Mama, ich kann gut, super gut Computer spielen. Dann könnte es sein, also vielleicht ist es dann in diese Richtung, dass ich vielleicht sogar selber Computerspiele irgendwann mal programmiere. Dass ich Pro Computerprogramme schreibe, die anderen Menschen helfen können. Vielleicht kann ich als Influencer irgendwo mal Geld damit verdienen. Du, es gibt so viele Möglichkeiten. Du musst nicht Ad Astronautenwissenschaften äh, studieren oder sowas, weißt du?
0: Gibt es noch etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Schluss mitgeben
1: möchtest? Ja, also letztendlich hat jeder ein gutes Gedächtnis. Und zwar ein richtig gutes Gedächtnis. Wenn du das nützt und es richtig angehst, gehirngerecht umsetzt, dann ist es perfekt, sage ich dir. Dann, äh, dann gehst du sowas von durch die Decke und jeder hat diese Fähigkeit. Du darfst diesen Schatz bloß heben.
0: Sehr schön. Dann danke dir, Markus, dass du mit dabei gewesen bist und ja, weiterhin alles Gute dir und wie gesagt, die Links sind in den Shownotes auf jeden Fall drin, sodass jeder sich die dann angucken kann.
1: Alles klar. Ich danke dir, lieber Dominik und ähm, bleibt auf jeden Fall unvergesslich.
0: So machen wir das. Danke dir. Ciao, servus. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Ich hoffe mal, das Podcast-Interview hat dir gefallen und dass du ganz viel Inspiration für dich mitnehmen konntest. Ansonsten hoffe ich, dass es dir gut geht und wünsche dir noch eine super schöne Woche und freue mich, wenn du dann nächste Woche wieder mit dabei bist auf dem Weg der Leidenschaft. Mach's gut und bis dann. Ciao.